0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ali, hallo. Ich freue mich sehr über jeden, der heute wieder mit dabei ist bei unserem Livestream hier vor Ort oder live bei euch zu Hause oder auch wenn du das Zeitversetzt später anschaust, diesen Stream. Und ja, ihm wurden die Haare geschnitten. Ich dachte, ich sage es einfach zu Beginn, damit ihr nicht die ganze Predigt jetzt drüber grübeln müsst. Was ist anders mit ihm? Was ist anders? Das wurde auch höchste Zeit und äh, das hat meine Frau in guter Art hinbekommen. Wir sind in unserer aktuellen Predigt. -Serie. Das ist ein Valentinsgeschenk, was äh, vorzeitig ausgezahlt wurde. Wir sind in unserer aktuellen Predigtserie dabei, durch das Buch Daniel hindurch zu marschieren. Und was ich an der Bibel so unglaublich spannend finde, ist, dass selbst Texte, die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alt sind und in völlig andere Kulturen und Kontexten hineinreden und entstanden sind, auch heute noch in unsere Lebenssituationen im 21. Jahrhundert sprechen können. Ich glaube, das schafft kein anderes Buch dieser Welt. Und mich fasziniert es, dass die Bibel Prinzipien enthält, die zeitlos sind und dass diese Texte Wahrheiten vermitteln, die kein Verfallsdatum haben. Und im zweiten Kapitel kommen wir heute zu einem Abschnitt, der mich seit Jahren besonders begeistert in dem deutlich wird, wie Gott die Geschichte lenkt und leitet und wie konkret sich die Voraussagen der Bibel auch erfüllt haben. Ich lade dich also herzlich ein, mitzulesen. Das wird immer eingeblendet. Wir starten bei Daniel 2, die ersten drei Verse. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihm solche Sorgen machte, dass er nicht mehr einschlafen konnte. Da ließ er seine Berater rufen, alle Wahrsager, Geisterbeschwörer, Zauberer und Sterndeuter, damit sie ihm seinen Traum erklärten. Als sie sich beim König versammelt hatten, begann er, ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Also stellt euch diese Situation vor, hier ist der damals mächtigste Mann, der König eines der gewaltigsten Königreiche, die es je gegeben hat. Sein Wort ist Gesetz und wenn er etwas befiehlt, dann wird das ausgeführt. Er hat Ressourcen ohne Ende, er hat Reichtümer ohne Ende, aber bereits am Anfang seiner Herrschaft, das ist im zweiten Jahr, nachdem er überhaupt begonnen hat als König, stößt dieser Mann an eine Mauer. Es gibt etwas, das er nicht kontrollieren kann. Ihm fehlt etwas, das er für kein, Welt, für kein Geld dieser Welt kaufen kann. So Was ihm fehlt, ist Schlaf. Was ihm fehlt, ist Frieden in der Nacht. Wer das schon und das klingt irgendwie nicht so wahnsinnig äh, schlimm, aber wer das schon mal erlebt hat, mehrere Tage nicht schlafen zu können, der weiß, wie schnell ein das irgendwie in den Wahnsinn treiben kann. Wie heftig das sein kann und das war bei diesem König nicht anders. Er war beunruhigt und ihn quälte ein und derselbe Traum, den er nicht einordnen konnte, der ihn in Panik versetzte und in der antiken Welt hatten Träume eine besondere Bedeutung, die haben das die Damen das wichtig damals. Und dieser Traum war tatsächlich von Gott. Und das war was für ein geniales Beispiel dafür, dass Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, wie es in Sprüche 21 heißt. Nebukadnezar rief also seine Armee von Beratern und Traumdeutern zusammen, um ihm zu helfen. Und die kamen da alle anmarschiert und die haben wahrscheinlich gesagt, no problem. Wir machen das wie immer. Du erzählst uns deinen Traum, o oh König, und wir sagen dir, was er bedeutet. Und vielleicht ist das bisher auch immer so gelaufen, aber dieses Mal war der König offenbar skeptisch. Weil, warum? Weil die ihm ja jede Story erzählen konnten. Und dann war er immer noch nicht hinterher schlauer, ob das jetzt wirklich die richtige Deutung war. Und deshalb hat er dieses Mal einfach die Latte so ein kleines bisschen höher gelegt. Und er hat gesagt, ihr dürft mir nicht nur die Auslegung verraten, sondern auch den Traum selber erzählen. Und das war neu. Und wenn ihr das nicht könnt, hat er gleich nachgeschoben, dann seid ihr alle Toast. Das heißt, Originaltext, ihr werdet in Stücke gehauen und eure Häuser zu einem Misthaufen gemacht. Originaltext, Nebukadnezar, so ging das damals. Und spätestens dann, kann ich mir vorstellen, hatten die alle erhöhten Kreislauf und Schnappatmung. Und die haben sich vielleicht in dem Moment überlegt, ob sie noch umschulen können, ob sie einen anderen Beruf irgendwie wählen. Und die haben versucht, ihm nochmals ins Gewissen zu reden. Haben gesagt, oh König, oh König, wir sind Traumdeuter. Das heißt, du erzählst uns den Traum und wir deuten ihn. Aber Nebukadnezar war der Überzeugung, nein, ihr seid Scharlatane, ne? die mich für dumm verkaufen wollen. Und deswegen bleibt er dabei, ihr sagt mir meinen Traum und dann weiß ich auch, dass eure Deutung stimmt. Und wer das schafft, er hat ja nicht nur gedroht, sondern er hat auch großen Lohn verheißen. Wer das kann, der wird reich belohnt werden aber die seine ganze armada von sterndeutern haben alle gesagt, es gibt keinen menschen auf der ganzen erde, der so etwas kann und es hat auch noch nie jemand von irgendwelchen traumdeutern erwartet, was du verlangst können nur die götter. und daraufhin befahl Nebukadnezar dem chef seiner leibwache, der hieß Ajoch, alle Wahrsager, Berater und Sterndeuter, und jetzt kommt's inklusive Daniel und seine drei Freunde umzubringen, die noch nicht mal dabei waren beim König. Die hatten also keinen Schimmer, was abging. Und die waren aber einfach nur in diesem Pool, die waren noch in Ausbildung, deswegen waren die offenbar nicht beim König. Aber die haben, waren mitgehangen, mitgefangen und ihr Leben äh, war in kurzer Zeit beendet. Und als Daniel das mitbekommt, dass dieses Todesurteil ausgesprochen wurde, fragt er bei Ajoch noch nochmal nach, was das damit auf sich hat. Und als er versteht, worum es geht, macht Daniel etwas Kühnes. Er macht etwas unglaublich Mutiges. Er bittet um eine Audienz beim König und geht dann in den Thronsaal, also er bekommt diese Audienz, geht zu dem König und bittet den König um eine Frist um den Traum zu deuten. Was für eine unglaubliche Szene. Ich glaube, das können wir auch aus heutiger Sicht so schwer nachvollziehen, was das bedeutet. Also stell dir vor, du gehst irgendwie bei dem Präsidenten in Amerika irgendwie ins Oval Office, aber das ist schon nichts im Vergleich zu dem, was damals bedeutete, zu einem König zu gehen, dem König von Babylon. Äh, man ging damals nicht einfach so rein, erst recht nicht, wenn der schon eine Entscheidung getroffen hatte und eine Sache bereits fest beschlossen war. Das hat er extra vorher gesagt, der König. Und Daniel war, oft, war damals war sehr wahrscheinlich noch Teenager, der war vielleicht 17 oder 18. Und auch wenn er schon ein geschulter Berater war, war er letztendlich immer noch jemand, der aus der Gefangenschaft kam von war der Gefangene des Königs. Und dieser Teenager hat den Schneid, den König, um eine Frist zu bitten. In einigen historischen Berichten wird angedeutet, dass auf jeder Seite des imposanten Throns, den Nebuchadnezzar mit sich gehabt hat, dass echte Löwen angekettet waren um den Eindruck von wahrer Macht und Stärke zu unterstreichen. Und in diesem einschüchternden Szenario, in diesem Thronsaal, steht jetzt ein jüdischer Teenager, der dem König sagt, ich bin ja nicht eingeladen gewesen damals. Und ich habe diese Challenge nicht live gehört, aber ich würde es gerne versuchen. Vielleicht war das auch der Mut der Verzweiflung, weil Daniel und seine Freunde ja eh schon ein Todesurteil über sich hatten. Äh, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, viel schlimmer kann es jetzt auch nicht werden. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Daniel irgendwie geahnt hat, dass diese Krise nach Gottes Handschrift irgendwie aussieht. Er hat das irgendwie vermutet dass Gott auch in dieser Situation unsichtbar die Fäden zog und aus diesem Minus ein gewaltiges Plus machen wollte. Gott hatte ja Daniel eine besondere Gabe gegeben, das lesen wir vorher, dass er nämlich Visionen und Träume jeder Art deuten konnte. Und dann braucht es keine wahnsinnig prophetische Gabe, um hier eins und eins zusammenzuzählen. Für Daniel war irgendwie klar, ja, das wird jetzt wohl kein Zufall sein, dass jetzt hier der König eine, etwas geträumt hat und er eine Auslegung haben möchte und dass ich diese Gabe bekommen habe. Und wir haben im ersten Kapitel auch verschiedene Überschriften gesehen, dass wie eine Struktur des ganzen Kapitels das dreimal gesagt wird und Gott hat gegeben. Gott hat den damaligen König der Juden in die Hand des König Nebukadnezars gegeben. Gott hat Daniel Gunst gegeben. Gott hat den Daniel und seinen Freunden Gaben gegeben und er hat sich wahrscheinlich gedacht, vielleicht ist das wieder so eine Gott hat gegeben Situation. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir auch in unserem Leben, wenn wir Gott folgen, immer wieder äh, uns bewusst sein sind. Vielleicht ist das eine göttliche Gelegenheit, eine solche, wo Gott etwas hinter der Kulisse tut. Auch wenn das manchmal, äh, oft ist es so, dass die größten Krisen letztendlich zu den größten Siegen führen, auch in unserem Leben. Und wahrscheinlich hat Daniel auch darauf gehofft, dass der König verzweifelt genug ist, dass er diese hoffnungsvolle Chance nicht einfach ignorieren wird dass er weiterhin nicht schlafen kann, dass er weiterhin denselben Traum träumt und sich an jedem Halm da wirklich festhält. Und Daniel erhält diese Chance und geht nach Hause in sein Haus und trifft sich mit seinen Freunden. Und was machen sie? Sie beten gemeinsam. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und sie rufen gemeinsam zu ihrem Gott, an den sie glauben. Wir haben gerade gesungen, you're the God of miracles, du bist der Gott der Wunder. Und sie haben gesagt, Gott, erbarme dich, schenke uns Gnade und schenke uns die Auslegung, dass ich weiß, wie dieser Traum ging und dass ich auch die Auslegung dazu bekomme. Und hier auch wieder so eine Gelegenheit, das war, jemand hat geschrieben, das ist eines der ersten Studentengebetskreise, die ich gegeben habe. Die waren ja damals noch in Ausbildung und das gibt es heute noch an Unis. Das war wahrscheinlich einer der ersten. Und die Frage ist, hast du, bist du connected, bist du in Beziehung mit anderen Menschen, dass wenn es hart auf hart kommt, wenn du in so eine Situation hineinkommst, hast du jemanden, der mit dir betet, hast du jemanden, mit dem du Gemeinschaft hast? Das Leben der Nachfolge als Christ ist eben nicht für Rambos, für, für den Lone Ranger, der einfach alleine irgendwie in den Sonnenuntergang reitet. Sondern wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Beziehung miteinander. Und wenn du das nicht hast, dann lade ich dich herzlich ein. Wir, viele Gemeinden bieten das an, wir bieten das auch an, sogenannte Connect-Gruppen. Oder Gebet, wo man Gruppen hat, wo man gemeinsam betet, das online ist oder hoffentlich auch bald mal wieder live. Gott hatte Daniel ja eine besondere Gabe gegeben. Und, und ich, mir, ich bin begeistert darüber, dass auch hier zu sehen ist, dass das, wie, wie Daniel eine Weltsicht hatte. Und die Weltsicht heißt folgendermaßen. Daniel und seine Freunde waren davon überzeugt, dass Gott souverän ist. Und dass er tut, was ihm wohl gefällt. Und diese Überzeugung führte aber bei Daniel nicht zu einem Fatalismus, das heißt zu einem passiven Schicksalsglauben, der schön durch das Lied ausgedrückt wird, «Kes, heras, hera, whatever will be, will be», sondern weil Gott souverän ist, motiviert das Daniel zum Gebet. Das finde ich faszinierend hier zu beobachten. Offenbar schließen sich Gottes Souveränität und unser menschlicher Beitrag nicht gegenseitig aus. Das war für Daniel nicht so und das sollte auch bei uns nicht so sein. Und ich finde es bemerkenswert, dass Daniel und seine Freunde um die Hilfe Gottes bitten in einem Bereich, in dem Daniel schon begabt war. Okay, manchmal ist unsere Begabung oder unsere Stärke... Das größere Problem, wenn wir schwach sind in etwas, wenn das nicht unsere äh, Komfortzone ist, dann sind wir sowieso abhängig von Gott. Aber die große Gefahr hier bei Daniel war, dass er sagt: Ja, ja, die Gabe habe ich ja bekommen, ist alles gut, easy, easy, easy. Ich mal eben, Sondern er, er weiß ganz genau, ich brauche, obwohl ich diese Gabe schon erlebt habe, ob Gott, Gott mir immer wieder so in diese Richtung benutzt, ist das kein Selbstläufer, ist das keine Selbstverständlichkeit, kein Automatismus. Und sie bitten Gott, dass diese Gabe neu aktiviert wird und dass er auch hier abhängig bleibt von dem Wirken Gottes. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die wir herausziehen können. Und dann macht Daniel etwas Besonderes oder etwas Außergewöhnliches. Nachdem sie gebetet haben, er legt sie erstmal wieder hin. Er schläft. Weil ähm, Träume deuten und Träume erhalten, bekommt man am besten im Schlaf. Und Gott mitten im Schlaf schenkt ihm eine Offenbarung. Und er schenkt ihm die Auslegung des Traumes mitten in der Nacht. Und ich kann mir vorstellen, wie Daniel aufgewacht ist, wie mit Lobpreis. Wer das schon mal erlebt hat in so einer Krisensituation und Gott greift ein und er schenkt ein Wunder. Der hat keine Lobpreisband gebraucht, die ihn irgendwie motivieren am frühen Morgen. Also bei vielen, die irgendwie nicht so irgendwie so Early Birds sind, die, die, da ist das, wenn Lobpreis am frühen Morgen stattfindet, dann ist es ein Ausdruck, dass Gott gewirkt hat und und er wacht auf, und ich kann mir vorstellen, dass er einfach gesungen hat, Savior, he can move around my God is mighty to save. Wahrscheinlich hat er nicht dieses Lied gesungen, sondern ein anderes, und irgendwie in Hebräisch oder wie auch immer. Du kannst genau nachlesen sogar, was er betet, welchen Lobpreis er gesungen hat. Das findest du dort auch im zweiten Kapitel. Und dann heißt es, nun ging Daniel zu Ajoch und bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen. Führ mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Und auch in diesem kurzen Abschnitt blitzt wieder etwas durch, wird irgendwie wieder deutlich, was Daniel für einen Charakter, für eine innere Größe gehabt hat. Er setzt sich nämlich für das Leben der anderen mit ein. Und das hätte er nicht machen müssen. Und eigentlich waren das seine Konkurrenten. Okay? Und äh, wenn er sich hätte selber helfen wollen und irgendwie in einem Schlag mal irgendwie viele, die noch weiter in der Leiter über ihm waren, irgendwie äh, von diesem Planeten wegbefördern wollte, dann hätte, wäre das seine Chance gewesen. Aber das ist nicht Daniels Charakter gewesen. Und dann geht Ajochah zum König und sagt, ich habe einen Mann gefunden. Ja, er bucht das erstmal natürlich irgendwie bei sich ab. Ich habe jemanden gefunden. ja, Und der dem König seinen Traum deuten kann. Und der bekommt ganz große Ohren und sagt, ja, okay, hol den, hol den her, hol den her. Und dann fragt er Daniel, kannst du mir wirklich den Traum und seine Deutung mitteilen? Er hat das selber schon nicht mehr geglaubt, dass das irgendjemand schafft. Und dann sagt Daniel, mein König... Hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geisterbeschwörer, noch Wahrsager, noch Sterndeuter. Der Anfang, der klang ja nicht so wahnsinnig hoffnungsvoll. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, nebukadnez in dem Moment schon mal die Kette von den Löwen etwas gelockert hat. Dann kommt aber ein wichtiges kleines Wort. Aber! Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, in die fernste Zukunft blicken lassen. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Und da kannst du merken, wie wir so innerlich so schon mit den, mit den Hufen geschart haben. Ja, komm an. erzähl endlich. Und dann geht es weiter. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, denn der Wind den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und brach breitete sich über die ganze Erde aus. Was für ein Traum. Also ich glaube, da kann man gut nachvollziehen, wenn man das immer träumt und als, als König, äh, dass der etwas besorgt war. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment sogar die Löwen nicht gewagt haben zu atmen. Da hätte man damals eine Nadel fallen hören in dieser Situation. Der König muss total geflasht gewesen sein. Der hat immer nur so genickt und gesagt, ja genau, das ist es. Das ist genau mein Traum. Und der hat wahrscheinlich noch nie einem anderen Menschen oder einem Untergebenen so an den Lippen gehangen. Weil ihm jetzt jemand seinen eigenen Traum endlich erzählt hat. Und deswegen hat er Glauben gehabt, okay, was jetzt kommt, das ist sicherlich genauso richtig. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Und wahrscheinlich ist der König jetzt noch ein bisschen vorne an seinen Thron äh, gerutscht. Und er war voller Erwartungen. Jetzt kommt die Auslegung. Was bedeutet das alles? Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Nebukadnezar, Amen, Amen, Brother. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Ich kann mir vorstellen, wie Nebukadnezar, wie in diese Deutung unglaublich geschmeckt hat. Gesagt, das ist ein guter Mann. Den lassen wir am Leben. Das geht ja in die richtige Richtung her. Beim nächsten Satz wird der Flow für, für ihn vielleicht etwas ins Stocken geraten sein. Dann sagt nämlich Daniel, das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deins. Ähm, okay, für einen König war das der ultimative Albtraum, die Vorstellung, dass, da irgendwie, dass er abgelöst wird, dass da ein Reich nach ihm kommt. Aber zumindest hat er gesagt, okay, das ist geringer als deins, das ist nur Silber. Du bist Gold, du bist Gold, halt das fest in den Gedanken. Und dann sagt Daniel, das Dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt beherrschen. Und das Vierte ist hart wie Eisen. Es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Und ich habe jetzt ein kleines Bild hier mitgebracht, das uns ein bisschen uns noch mal grafisch vor Augen stellen sollen, wie dieses Standbild und was das bedeutet für jemanden, der das zum allerersten Mal hört. Der denkt sich, worum geht's hier? Was ist das hier für ein komisches Gebilde? Daniel sagt unter der Interpretation von Gottes Geist, dass die vier verschiedenen Metalle des Standbildes vier aufeinanderfolgende Königreiche bedeuten. Das erste wird eindeutig als das Babylonische Reich identifiziert. Das sagt ja Daniel ganz klar. Du bist das Haupt, der König Nebukadnezar, stellvertretend für das Babylonische Reich. Das zweite Reich wird von den meisten Auslegern als das Medo-Persische Reich, also das war Medien und Persien damals, hat zu dieser Zeit dann ein Reich äh, gebildet, und das wird auf dieses Reich bezogen und das wird ja in Daniel selbst auch als Königreich erwähnt. Daniel selbst hat ja noch unter der Regierung des persischen Königs Cyrus gelebt, der im Jahr 539 vor Christus Babylon eroberte und die babylonische Herrschaft beendet hat. Also das kam direkt im Anschluss und Daniel hat zu dieser Zeit auch noch gelebt. Das Persische Reich, das war größer von der Ausbreitung als das Babylonische, hatte aber nicht dessen Macht und Herrlichkeit. Nach dem Medo-Persischen Reich kam das Griechische Weltreich, das ja Daniel auch erwähnt in seinem Buch. Und in einer sagenhaften Geschwindigkeit, das wissen wir heute aus der Geschichte, hatte Alexander der Große die damalige Welt erobert. Der war damals noch keine paar 20 Jahre, als, als er die ganze Welt erobert hat. Man sagt über ihn, dass er geweint haben soll, am Schluss, weil es kein Land mehr gab, was es zu erobern gab. Ja, das sind Probleme. Ah, das geht mir auch jeden Tag so, da heule ich darum. Und auch wenn das vierte Reich nicht namentlich erwähnt wird, so wissen wir heute aus der Geschichte, dass das römische Reich das griechische ablöste. Und auch die Härte und die Zerstörungskraft und die Effizienz des römischen Reiches, diesem Eisen, sehr gut entspricht und das sehr gut passt. Und die meisten Ausleger sind der Überzeugung, dass genau diese vier Reiche hier angesprochen werden. Und ich finde das unglaublich dass die Bibel hier mit so einer Klarheit und mit so einer Deutlichkeit diese Abfolge von Weltreichen schon vorausgesagt hat. Und das ist übrigens der Grund, warum es einige gibt, die sagen, ja, das ist unmöglich, das gibt es nicht. Und deswegen sagen, dass das Danielbuch erst später geschrieben wurde, als diese Reiche schon da waren, oder zumindest das griechische Reich. Aber der, der Traum ging ja nicht nur um das Standbild sondern auch um einen geheimnisvollen Stein, der sich löste von einem Berg und die Statue an den Füßen trifft und zerschmettert und dann zu einem großen Berg heranwächst, der die ganze Erde erfüllt. Was hat es damit auf sich? Wir lesen noch mal weiter ab Vers 44. Noch während die Könige dieses Reiches an der Macht sind, sagt Daniel zu Nebukadnezar. Zum Schluss hat er über das römische Reich gesprochen. Und noch während die Könige dieses Reiches an der Macht sind, wird der Gott des Himmels sein Reich aufbauen, das nie zugrunde geht. Kein anderes Volk kann ihm jemals die Herrschaft streitig machen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Ich habe dir deinen Traum genau beschrieben und meine Deutung trifft zu. Das ist Kühnheit. Da steht jemand, der das nicht aus seiner eigenen Fähigkeit, sondern durch den Geist Gottes, weil er einfach ein Beauftragter, ein Botschafter ist an Gottes Stadt. Und er kann vor dem äh, damaligen König so reden. Daniel sagt, dass dieser Stein, der zu einem großen Berg heranwächst, ein weiteres Königreich ist, das allerdings anders ist, komplett anders als die irdischen Reiche. Dieses Reich kommt von außen, ist nicht Teil der Statue. Manche Bibeln übersetzen, dass dieser Stein nicht von Menschenhand gemacht ist. Dieses Reich wird alle menschlichen Reiche zum Einsturz bringen und wird selber in Ewigkeit bestehen und nie zerstört werden. Alle Ausleger sind sich im Grunde einig, dass dieser Stein ein Bild ist für das Königreich Gottes. Und im Besonderen für Jesus, den König dieses Königreichs. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Und das ganze Neue Testament bezieht Jesus immer wieder, bringt es in Zusammenhang mit diesem Bild von einem Stein, von einem Felsen. Nicht ganz so einig ist man sich allerdings darüber, wann dieses Reich kommt. Und viele behaupten heute, dass der Stein, der die Statue trifft, den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu in der Zukunft beschreibt. Und dass dann das sogenannte tausendjährige Reich beginnt. Nächsten Sonntag werde ich noch näher auf einige äh, aktuellen Endzeittheorien äh, eingehen und aufzeigen, wie sehr auch das Buch Daniel aus meiner Sicht äh, dummerweise äh, missbraucht wird, um irgendwie sehr abenteuerliche und schräge Theorien eben auch zu begründen. Aus meiner Sicht ist diese Sicht, die ich gerade genannt habe, dass das alles erst in unserer Zukunft passiert. Und dass es erst bei der Wiederkunft Jesu und dass dann irgendwie ein ominöses tausend jahre irgendwie beginnt, ist nicht die natürlichste Erklärung für diese Vision und deren Interpretation. Es heißt doch, die andere Elberfelder Bibel übersetzt, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Meiner Meinung nach ist hier die Rede von den Königen dieses dieses Weltreiches, wovon er gerade geredet hat, von den römischen Königen, die auch Kaiser hießen. Oder hier diese Hoffnung vor allem sagt noch, während die Könige dieses Reiches an der Macht sind und legt das auch genauso aus. Und die Frage ist, wo hat der Stein die Statue getroffen? Frage in die Runde. Am Fuß. Und das symbolisiert welches Weltreich? Das römische Reich. Ich glaube, auch das war kein Zufall. Das heißt, er hat nicht am Kopf getroffen. Demokrat war wahrscheinlich froh. Ja gut, das ist noch weit hin, da bin ich schon lange in der Gisse unten am Fuß. Gut, dass der mir nicht an der Birne trifft. Wir brauchen nur ins Neue Testament zu schauen und finden weitere Hinweise auf das passende Zeitfenster. Ein ganz berühmter Text, den wir jede Weihnachten hören. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, das ganze damalige Weltreich zu zählen. Und was geschah in dieser Zeit? Jesus wurde geboren in den Tagen dieser Könige. Zur Zeit der römischen äh, Herrschaft. Und es gab... Damals die Naherwartung, auch von den Juden, ich habe schon mal gesagt in einer anderen Predigt, dass das, das Buch Daniel damals im ersten Jahrhundert unwahrscheinlich aktuell war. Und dass das eines der Lieblingsbücher war. Warum? Weil die Juden das gelesen haben und auch zählen konnten. Die haben auch die Zeit lesen konnten und die wussten auch, in den Tagen dieser Könige, wird Gott eine, ein Reich aufrichten und deswegen gab es damals eine erhöhte ein Knistern in der Luft eine erhöhte Erwartung und die Leute liefen rum und bist du der Messias Johannes der Teufel bist du der Messias bist du der der kommen soll noch zwei Verse aus den Evangelien Ganz am Anfang von Jesu Dienst, da heißt es, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, das ist jetzt hier der erste Bericht von dem, was Jesus verkündet hat, seine erste, allererste Predigt, worüber hat Jesus geredet? Die Zeit ist gekommen oder auch erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Die Frage ist, welche Zeit ist erfüllt? Wovon redet Jesus? Welche Zeit ist gekommen? Ich bin der Überzeugung, dass Jesus genau das meint. Diese Prophezeiung, dass jetzt die Herrschaft Gottes beginnt in einer neuen Dimension, weil der König jetzt hier ist. Das Reich Gottes ist nah. Das heißt, es ist zum Greifen nah. Es ist jetzt da unter euch. Oder eine andere Schriftstelle in Matthäus 12, Sagt Jesus, wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, Jesus behauptet, das Reich Gottes ist da. Und das Reich Gottes, wenn man durch die Evangelien durchliest, war das zentrale Thema, war die zentrale Botschaft von Jesus. Dass jetzt ein Leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes zum Greifen nah war, die Befreiungen, die Heilung, Totenauferweckung, das waren alles Zeichen dieses neuen angebrochenen Königreichs. Und dieses Königreich, das war nicht von dieser Welt, wie Jesus später äh, zu Pilatus sagt, als der ihn ja, bist du doch ein König, ja, ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ein zentrales Erkennungsmerkmal, das Jesus immer wieder betont, das war, das, das, das war der Inhalt von so vielen seiner Gleichnisse, ist, dass dieses Reich nicht in einem Blitz kommt mit einem Knall und dann ist es gleich völlig da, sondern es fängt klein an wie ein Samenkorn. Es fängt an wie etwas Sauerteig, der in einem großen Mehltrog äh, da ist. Und dann wächst es und wächst es und wächst es. Und der kleine Same, der wächst an zu einem großen Baum, der die ganze Erde erfüllt. Und letztes Beispiel an dieser Stelle, das ist das zentrale Gebet, was Jesus seinen Jüngern lehrt, dann heißt es im Vater Unser, dein Reich komme. Okay? Und ich glaube, das bedeutet nicht, dass es noch nicht da ist, sondern es ist schon gekommen, aber es soll sich ausbreiten und soll wachsen. Und ich hoffe mir, dass jedes Mal, wenn du das Vater Unser in Zukunft betest, wenn du diesen Satz aussprichst, dein Reich Komme, dass du dann an Daniel 2 denkst, dass du an diesen glorreichen Stein denkst, der zu einem gewaltigen Berg anwächst, der die ganze Erde erfüllt. Mit diesem Hintergrund wird dieses Gebet eine andere Dimension erhalten. Und auch wenn das Standbild natürlich in erster Linie die vier irdischen Königreiche in der Geschichte beschreibt, so glaube ich auch, dass dieses Bild heute noch jedem einzelnen Menschen eine wichtige Botschaft zuruft. Nämlich jeder Mensch, wir alle, wir bauen unser eigenes kleines Königreich in unserem Leben auf. Und das kann sogar einige Zeit sehr glänzend und erfolgreich aussehen. Aber genau wie jedes der herrlichen und mächtigen Weltreiche letztendlich wegen dem Faktor Mensch zerstört wurden und irgendwann untergingen, das findest du in jedem Reich. Damals hätte man nicht sich nicht ausmalen können in der römischen Besatzung, dass dieses Reich jemals enden würde. Diese Power, diese Gewalt, diese Ausbreitungskraft, oder als die Griechen da am Herrschen waren. Es war nicht denkbar, aber letztendlich der Faktor Mensch, die Korruption unseres eigenen Herzens hat immer dazu geführt, dass jedes Reich irgendwann untergegangen ist. Und das gilt aber auch in unserem eigenen Leben, dass in unserem eigenen Leben wir sehr auf sehr zerbrechlichen Füßen stehen und irgendwann die Dinge einstürzen können und wir unser Leben nur auf dies, wenn wir unser Leben nur auf diesseitige Werte und menschliche Ziele aufbauen. Wenn du dein Leben zum Beispiel auf Popularität aufbaust, Möchtest du bekannt werden, dann wirst du ein Sklave der Menschenfurcht werden und deinen Wert irgendwann nur noch daran messen, wie viele Likes du bekommst oder wie viele Leute dir followen. Okay? Und dann bist du vielleicht irgendwann an dem Punkt, wie Nebukadnezar war, dass du nicht mehr richtig schlafen kannst, dass der Frieden irgendwie flöten ist. Wenn du dein Leben auf Reichtümer und Erfolg aufbaust, Karriere zu machen, dann kann dein Leben beim nächsten Börsencrash gleich komplett mitcrashen. Auch das gibt es tausende von Beispiele in der Geschichte. Wenn du dein Leben auf deiner äußeren Erscheinung wie dein Körper gebautes Fitness, deine Schönheit aufbaust, dann wirst du bestimmt von dem, was der Spiegel oder die Waage sagt. Und das ist nicht immer sehr erfreulich. Oder früher, früher oder später wird der, Zeit, der Zahn der Zeit auch an dir nagen und seine Spuren hinterlassen. Das kann ich dir prophezeien, auch ohne ein Prophet zu sein. Und deswegen hat Jesus in seiner Lehre die Menschen immer wieder dazu ermutigt, ihr Leben nicht auf Sand aufzubauen, sondern auf dem festen Felsen, auf dem Stein seines Reiches, der für immer bleibt und in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Gerade in dieser Zeit, in der wir im Moment leben, in dieser Pandemie, erleben wir, wie zerbrechlich unser Leben eigentlich ist. Wir denken, wir werden neu daran erinnert, dass wir sterben müssen. Und das ist aus Gottes Perspektive diese Erinnerung etwas Wichtiges. In dem Psalm heißt es, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Wie zerbrechlich unser Leben eigentlich. Wir hatten eine kleine Gelegenheit gestern. Ich war gerade bei der Vorbereitung von der Predigt. Plötzlich Kathy: kein Wasser, kein Wasser. Wir haben kein Wasser. Und ich so, kein Wasser, kein Wasser. Gehe dann irgendwie in die Badezimmer auch an, kein Wasser. Und in dem Moment hat schon die Nachbarin oben angerufen, habt ihr Wasser? Wir haben alle kein Wasser. Und dann plötzlich, ist, war ja in Lörrach, war ja irgendwie das Grundwasser auch verschmutzt. Wir haben gesagt, haben die jetzt in Lörrach das ganze Wasser abgestellt? Wir werden alle sterben. Und ich, war gerade, und ich war gerade dabei, einfach eine Predigt zu schreiben über die Souveränität Gottes, dass Gott alles in der Hand hält und plötzlich einfach kein Wasser! Und wie schnell einfach, es sind fünf Minuten einfach, äh, natürlich übertreibe ich, aber trotzdem, es, ist, es erschüttert schnell wieder etwas. Und man ist eigentlich äh, überrascht, wie wie, wie labil äh, alles irgendwie ist. Und dann die Waschmaschine hat schon angefangen, Alarm zu geben, weil kein Wasser da war. Da musste ich erstmal die Waschmaschine beruhigen und diese Predigt zu ihr predigen. Jesus sagt, wir sollen unser Leben auf den festen Felsen, auf die Beziehung zu ihm bauen. Und damit sagt er, das kann man in Matthäus 7 nachlesen, und Jesus sagt an der Stelle, interessanterweise nicht, wer mir folgt, wer an mich glaubt, der wird nie Stürme haben in seinem Leben. Er sagt, wenn die Stürme kommen, das gilt Menschen, die an Gott glauben und das gilt äh, allen Menschen, das ist, das ist nicht der Unterschied. Aber der Unterschied ist da, wenn die Stürme kommen, dann wird unser Leben all, nicht komplett den Bach runtergehen, sondern wir werden, all das, was auf diesen Felsen gebaut ist, wird stabil bleiben. Der letzte Abschnitt in diesem, äh, in diesem Kapitel möchte ich euch noch vorlesen. Da warf König Nebukadnezar sich vor Daniel nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Stellt euch das vor. Der gewaltige Nebukadnezar wirft sich vor Daniel, den Teenager, nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Zu Daniel sagt er, es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der größte aller Götter. Und der Herr über alle Könige, er bringt Verborgenes ans Licht und sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Leute, das war einer der Gründe, warum Gott Daniel und seine Freunde nach Babylon geschickt hat. Um Einfluss zu nehmen, um Gottes Namen selbst einem König Nebukadnezar bekannt zu machen. Ich finde das unglaublich berührend, dass Gott selbst so einen König nicht vergisst. Und sagt, ich komme dir nach, ich werde mich dir offenbaren. Gut, der ist nicht gleich zum Judentum übergetreten, der ist nicht gleich Christ geworden, konnte er sowieso noch nicht in der Zeit. Und der hat einfach jetzt wahrscheinlich den Gott der Juden als einen, einen der anderen Götter in seinen großen Götterhimmel, in sein Pantheon irgendwie eingebaut. Und trotzdem ist Gott ihm begegnet. Und wir sind auch aufgerufen, Geschichte zu schreiben, zu erleben, wie Gott aus einem riesigen Minus ein gewaltiges Plus machen kann, dass Gott verherrlicht wird. Und selbst bei König Da Nebukadnezar hat das zur Anbetung geführt. Gottes höchstes Ziel für uns Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen, so heißt es in einem berühmten Bekenntnis. Und wie gesagt, das ist auch unser Auftrag. Das muss nicht immer so spektakulär sein. Nicht jeder wird vor Königen sprechen, wird zur Mutti Merkel irgendwie was sagen können. Aber wir alle haben vom Prinzip her diesen Auftrag. Gott ist in uns und mit Mut dürfen wir unsere Atmosphäre prägen. Prägen, dürfen Veränderungen hineinbringen, dürfen äh, Mut machen, wo Menschen einfach entmutigt sind und Jesus, den König, dieses unerschütterlichen Reiches anzubeten, das möchten wir jetzt auch tun. Ich habe mir gedacht, dieses, dieser Abschnitt, der hört auf einem Anbetung von Nebukadnezar auf und da gibt es nichts Besseres, als dass wir eben auch unsere Stimme nochmal erheben und Gott anbeten, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und der interessanterweise auch schon vorausgesagt wurde in dem Buch Daniel. Dass wir ihm dafür danken, dass er verlässlich ist. Dass er felsenfest ist. Dass er alles im Griff hat. Dass er aus Minus Plus machen kann. Vielleicht erlebst du auch gerade eine Phase in deinem Leben, wo du unglaublich möchtest, dass Gott eingreift. Wo du in so einer Krise auch drinne steckst. Und in dem Lied heißt es, I will build my life upon your love. Ich werde mein Leben auf deine Liebe aufbauen. Sie ist eine feste uh, Grundlage. It's a firm foundation. I will put my trust in you alone. Und I will not be shaken. Ich werde mein Vertrauen in dich alleine setzen und den werde ich nicht erschüttert werden. Ich möchte jedem, der zuhört, der dabei war heute, einfach das mitgeben, diese gute Botschaft. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Bau dein Leben auf den festen Felsen von Jesus Christus. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.